0: Schnell ist keiner irgendwo. Speedig, Speedy Bo, von Ogaless bis Magerol, die schnellste Maus von Mexiko. Er wird nicht seines Lebens pro. Speedy Beat, Speedybo, zu guter Lässig, sowieso. Die schnellste Maus von Mexiko. Vom Schneeball, Schnabel bis zum Po, Spielig, Spielig. Všachť
1: in ärgernis milí poslucháči, počúvate reláciu Motorové myši pri mikrofóne Veronika Moravcová, pokojná bojovníčka. Prajem vám dobrú chuť k obedu. Tak, relácia motorové myši dnes začína ako vždy. Upozornením, že môžete do relácie písať na štúdiový vysielač. Na... <laughs> Nehraj sa mi tu zo so sluchátkami. <laughs> na, na štúdiový mail štúdiozavinačslobodnývysielač.sk Prípadne môžete telefonovať a reagovať na témy, o ktorých sa budeme dnes rozprávať. Na telefónnom čísle 048 38 10101 a môžete sa zapájať, dávať mi otázky, budem príjmať vaše maily, odpovedať a reagovať podľa toho, o, akej témy sa to bude týkať a ako budem schopná a ako bude moja možnosť na to zareagovať teda. Prvou témou, ktorej by som sa chcela venovať, je charita na Slovensku, ale len v krátkosti. Keďže väčšina našej práce, o ktorej som rozprávala aj v predošlých reláciách a ktorú vlastne robíme dennodenne, sa týka pomoci ľuďom, ktorých, ktorú považujeme za veľmi potrebnú, pretože organizácie v rámci Slovenska, ktoré sa venujú pomoci ľuďom, sa skôr venujú svojim o, finančným záujmom a venujú sa tým, ktorí ich zakladali na to, aby mohli propagovať svoju v úvodzovkách humanitárnu a ľudskú činnosť. Na Slovensku v rámci charitatívnych a humanitárnych organizácií o, som nenašla ani jednu, ktorá vyslovene túto činnosť by dodržiavala a pracovala by na nej v plnom rozsahu bez toho, aby za tým neboli nejaké finančné zaujmy veľkých súkromných firiem. Čo sa týka charity a vôbec práce pre ľudí, ktorí pomoc potrebujú, minulý týždeň v relácii som vyhlasovala nový druh, nazvala by som to takej pomoci, o ktorom som hovorila, že by bolo dobre ju urobiť rýchlo a to bol vlastne taká výzva pre obyvateľov a pre hlavne pre poslucháčov, teda, aby um, ak majú možnosť pomôcť rodinám, ktoré majú školákov a nemajú možnosť im pripraviť školské pomôcky, pretože ich rozpočty sú naozaj veľmi skromné a obmedzené. Tak aby, re, aby mi písali na mail buď pokojnybojovnici@gmail.com alebo reagovali cez webovú stránku pokojnybojovnici.sk. bojovníci.sk. veľmi pekne ďakujem tým, ktorí sa ozvali a Nebolo ich teda až tak málo, na môj vkus, na to, že vysielam len krátko a počúvam a ešte zatiaľ celkom málo ľudí, tak ozvali sa mi štyria a myslím, že ešte teraz jedna pomoc sa dokončuje, ale piatim rodinám sme v podstate pomohli a podporili ich ich detičky pri nástupe do školy spôsobom, ktorý je veľmi taký, ja by som ho nazvala úplne najprirodzenejší, pretože naozaj človek dostal adresu toho, komu treba pomôcť, zoznam a podklady o tom, že naozaj tu pomoc potrebuje a tá pomoc sa k tej rodine dostala viac menej okamžite od toho, kto im tu pomoc daroval. To si myslím, že je jeden z mála takých úplne najtransparentnejších spôsobov, akým si môžu ľudia pomáhať a myslím, že takto vlastne môžu aj rodiny, ktoré tu pomoc poskytujú, Reálne sa s tými ľuďmi aj stretnúť, ak chcú, alebo môžu aspoň hmotne vycítiť, keď treba pripravujú ten balíček. Ako som to ja robila, že som do toho zapojila aj deti, že chodili so mnou a vysvetlila som im, že ten balíček pripravujú pre nejakú konkrétnu rodinu a v tej rodine sú deti v určitom veku a tak, tak sme to chystali spolu, že to je o mnoho lepšie pochopiť. Že je o mnoho jednoduchšie sa cítiť do toho, že keď pre niekoho niečo chystáte priamo a neposielate len tak peniaze alebo len tak niekomu balík na slepo, tak viete proste, že tomu človeku môžete naozaj týmto veľmi pomôcť. A tam bol taký psychologický moment, keď sme ten balíček pripravovali my, že moje divčata sa v jednej chvíli úplne zbláznili a hovorili, že ale tým detičkám treba ešte toto a ešte toto a hrozne ich chceli potešiť, takže nakoniec tam skončili aj nejaké omalovánky a nejaké cukríky v tom, v tom balíku. Ale ide, ide, ja si myslím, že tak, ako som to hovorila v tej minulej relácii, že toto je podľa mňa aj taký fakt, že najľudskejší spôsob na to, aby vlastne si ľudia mohli pomáhať. Toto, čo sa týka vlastne tejto pomoci tým školákom, ak máte záujem, tak môžete vlastne ešte pokračovať v tom, lebo školský rok iba začal, je to iba pár dní. A ešte sa nájdú určite rodiny, ktoré, ktorým sa táto pomoc hodí. Ja som popri tom, ako mi ľudia písali, našla dokonca jednu organizáciu, ktorá o, toto robí, ale o, keďže, neviem, že či ju tu niekde mám aj napísanú, ale o, hovorím to vlastne hlavne kvôli tomu, o, že je to charita.sk, teraz som to našla. A o, táto, tieto organizácie, neviem nejako zaručiť ich, ich transparentnosť, ich proste skutočný záujem len o pomoc že tam nejde o nejaké iné záujmy. to hovorím o tých súkromných, ktoré sa, alebo tých, ktoré sú niekde oficiálne na internete a vyťahujú, alebo teda žiadajú ľudí o niečo a potom ďalej s, tým, s tými prostriedkami a s tými vyzbieranými vecami pracujú spôsobom, ktorý už nie je až tak celkom transparentný. Takže našla som podobnú, ktorá toto robila, robila to vlastne celé prázdniny, aby pre tých predškolákov a vôbec školákov, ktorí nastupujú do školy bez toho, aby ich rodiny mali na to prostriedky, toto predsa nie je vôbec ľahké finančne, tak som proste našla ju až teraz a hovorím len o tom, že sú podobné, myšlienky medzi ľuďmi a každý ich využíva podľa svojich možností a schopností. Ja som využila možnosť, aby to ľudia robili medzi sebou a iné organizácie vlastne to nejakým spôsobom sprostredkovajú, zbierajú to na nejakom mieste. Čiže, tak ako vždy hovorím o každej, o všetkom, čo ľudia počujú, čo všetko chcú ľudia sa do toho zapojiť, tak treba zapojiť hlavne vlastný rozum a zvážiť si a zistiť si informácie, že spôsob, ktorým chcem pomôcť, či je ozaj ten naj, najvhodnejší a naj, najtransparentnejší, či naozaj sa dá takto tým ľuďom skutočne pomôcť. Keď už hovorím o charitách a o humanitárnych organizáciách, včera sa mi podarilo pozerať televízor. To sa mi málo kedy stávalo za posledné obdobie, ale včera sa mi to podarilo dokonca v noci a ja pozerala som tam také veci, že keby ste ma videli, tak ja som proste ani som nevnímala, čo sa okolo mňa deje vôbec, aj keď tam by niečo spadlo, alebo by sa niečo rozbilo. Ja som jak tela na nové vráta čumela do tej bedne s otvorenými ústami a hovorila som si, že to čo má byť? Tam proste také sprostosti išli v nejakých reláciách na našich komerčných mazmediách, že smotánka a nejaké paničky z nejakej štvrte a niečo a ja som z toho bola úplne hotová, že čo sa tí ľudia zbláznili, že namiesto toho, aby si vychutnali výdatný spánok alebo aby prečítali deťom rozprávku alebo aby proste sa pritulili ku svojmu partnerovi alebo sa niečo učili, už keď teda nemajú nič takéto rodinného na, na, na mysli a na, na možnostiach, tak kúkajú tieto kraviny ale musím teda, keď už hovorím o tej Charite, povedať, že bola tam jedna taká o, zmienka o tom, ako o, jeden moderátor na, ne, neviem, nechcem menovať teraz presne, ale proste vrátila sa na televízne obrazovky relácia, ktorú zrušila jedno médium, pichlo si ju druhé, aby si urobilo novú reklamu. A zapájajú sa do tohto nejaké celebrity zase a budú, z toho, budú chodiť a plakať pre televiznými obrazovkami a ukazovať sa, akí sú strašne charitatívni a tí chudáci, ktorí tam naozaj najviac trpia a dostane sa im pomoci, tak ich použijú ako také opičky, aby proste im, ich prezentovali, že týmto sme pomohli a ja prosím vás, aspoň 30 sekúnd plačte na monitor, pretože inak na, nemá tá, zmysel, tá pomoc, ktorú vám dávame, že nemá ani zmysel bez toho, aby ľudia videli, akí sú všetci uplakaní a šťastní z toho, že pomohli. Ja si myslím, že každý si vybere to. Je úžasné, keď sa vôbec podarí niekomu na Slovensku pomôcť, ale najlepšie je, keď sa týmto, touto pomocou Nepodchytáva myslenie ľudí v tom smere, že len tí bohatí a tí krásni, tie celebrity dokážu vyčariť radosť a úsmev na tvári ľudí, ktorí sú chudobní a sú v núdzi a sú v nejakých potrebách, ktoré im treba dať, ale že každý človek má možnosť svojou troškou prispieť a že sa tým môže aj poučiť a že v... sa dozvie o chudobe a biede o... a o potrebách. M- aj prostredníctvom toho, že sa o to sám zaujíma. Nie, že mu to predostre médium, ktoré proste to tak sprofanuje, že naozaj sa chce človeku vrácať, keď sa pozera na ten televízor, aj keď, by bol rád, keď je rád, že sa pomáha, tak proste tento štýl pomoci... Ne, nezatracujem ho, ale zdá sa mi strašne sprofanovaný a ja, mám, ja používam pri tomto, keď sa pozerám na niektoré tie relácie a celebrity a toto, až za zdegenerovaný, lebo to je naozaj takúto k- úroveň kultúry, ak už, ak už sa zabávame tým, že sa pozeráme na trpiacich, plačúcich ľudí, ktorí sa dostanú k pomoci len na základe toho, že zvyšujú slendovanosť nejakému médiu, tak to sa mi chce blejt, velebnosti Fakt. Ako naozaj. Takže o, povedala by som ešte, lebo ešte, ešte teda chvíľočku chcem hovoriť o Charite, aj keď si chcem dneska aspoň raz za- rozložiť čas správne, aby som stihla všetko. Um, Chcela by som v štúdiu Slobodného vysielača, v teda v klube, pardon, spraviť taký koncert, pretože som narazila tento rok na jednu vynikajúcu skupinu, údobnú, kde sú to veľmi talentovaní mladí ľudia a títo ľudia, ak, ak sa vám budú páčiť a budem ich vlastne teraz púšťať niekoľko týždňov v reláciách aspoň po jednej pesničke, tak ich chcem pozvať do klubu Slobodného vysielača, aby tu spravili koncert a ten koncert by sa mal venovať výťažok z toho koncertu, kde bude vlastne viac menej dobrovoľné vstupné a kde sa ľudia budú môcť porozprávať aj s členmi týmu v klube Slobodného vysielača aj vôbec s kapelou a urobíme krátku reláciu s nimi, tak budú môcť prispieť nejakým dobrovoľným príspevkom ako vstupné a na základe toho by sme vlastne mohli tieto peniaze venovať na niečo, čo by bolo zase opäť také, že priamo odniesť ľuďom, ktorí niečo potrebujú, nejakú, nejakým spôsobom niekoho podporiť. A ja aj na vás, aby ste mi s tým pomohli, ak chcete, že máte možnosť alebo vidíte vo svojom okolí niečo, čo by bolo poriadne a potrebné urobiť, tak toto nie je posledná vec, ktorú ktorou by sme chceli takto podporiť niekoho, kto to potrebuje. Aspoň teda, to je môj spôsob, pretože nielen niekomu pomôžeme, ale sa aj nakontaktujeme ľudí, ktorí majú, na ľudí, ktorí majú otvorené oči a vidia, čo sa okolo nich deje. Takže skupina, o ktorej teraz rozprávam, je skupina siedmých mladých chalanov, ktorí sú veľmi talentovaní a ukážku z ich tvorby by som vám vlastne chcela pustiť, ako náhle sa to Filipovi podarí spraviť. Tak, vypočuli ste si kap- kapre zo šale, kapre zo šaly. Píše sa to capre Zošaly, ak sa vám chce si to niekde vyhľadať a vypočuť. Skupina siedmých mladých chalanov Zošale, ktorí majú vynikajúcu muziku, hrajú sami na hudobné nástroje, na ktorých sa naučili. Nie je to vôbec jednoduché, ale sú veľmi talentovaní a krásne zohratí, aspoň na môj vkus, aj keď nie som žiaden hudobný odborník. Táto hudba sa mi veľmi páči, je melodická, tanečná, je taká naozaj precítená, sa mi zdá. A verím, že sa tu stretneme, dúfam, že v novembri alebo niekedy pred Vianocami na nejakom koncerte a že chlapci sa predvedú tak, ako ich poznám ja aj z, z koncertov, na ktorých som bola. Túto aj ostatné pesničky, ktoré dnes odvysielame v relácii, si môžete potom nájsť na www.pokojnibojovnici.sk pri um, okienku motorové myši v dnešnej relácii bude, bude tam vypísané, že ktoré pesničky sme púšťali, aby ste si ich mohli vypočuť, ak sa vám páčili. Spätne o je to podľa mňa taký celkom... ako. že Ja som. Ja keď som vždy počúvala nejakú reláciu, tak som veľmi chcela, keď sa mi nejaká pesnička páčila, si ju znova vypočuť a málo kedy som sa dostala k tomu, že čo je to za pesničku, lebo nemám na toto talent to vyhľadávať. Takže tak, takúto pomocku dostanete, môžete si to potom teda nájsť na webovej stránke. Hovorili sme o tom, ako môžu rodiny pomáhať rodinám, ako môžu ľudia, ktorí majú možnosť... Uh, nejakým spôsobom podporiť školákov, tak posielajú rodinám, ktoré naopak tú pomoc potrebujú. Chcela by som na toto nadviazať, pretože som si niečo vyhľadávala, keďže aj ja mám jednu školáčku doma, tak som si vyhľadávala informácie o tom, že čo pripravuje ministerstvo školstva, ako sa chystajú nové zavádzania všelijakých nariadení a čo sa pripravuje pre decka. A naďabujem tak postupne na mnoho vecí, aj keď teda času ma- nemám na zvyš, ale na toto som si vyslovene vyhradila pár hodín od minulého týždňa. Našla som takú zaujímavú vec a možno, že to nie je jediná a týmto vás chcem povzbudiť ako rodičov, aby ste si o takýchto veciach vyhľadávali viacej informácií, pretože školstvo ako také u nás postupne nastavuje, nastavuje pravidlá pre školákov tak, ako to robilo, ako sa to začalo robiť v medicíne. Že farmaceutické spoločnosti už vlastne nechcú, aby boli ľudia... V, správne liečení, ale aby boli vlastne potlačené syndromy chorôb a aby boli vlastne predávané ich produkty. Čiže lekári väčšinou len ne, čest výnimkam predpisujú bez hlavo jeden liek, keď nezabere, dajú namiesto neho druhý, ktorý má iba inú značku a možno o, jeden, o jednu zložku navyše alebo menej a skrátka skúšajú, čo sa dá, aby predali čo najviac, pretože vlastne sú splatení aj od provízií. A ministerstvo školstva, alebo teda priamo školský školský segment nášho... náš, už ani neviem, ako by som to nazvala, alebo sa mi teraz popriedli slovíčka. Ale skrátka, školstvo ako také um, prijíma rôzne opatrenia, ako by zvýšilo alebo teda na základe nejakých záujmov, ich partnerov, ako by zvýšilo od obraty niektorým súkromným firmám. A ako príklad uvediem napríklad z minulého školského roka. Asi sa to bude prednášať aj do tohto. Dokonca to podporili aj niektoré za naše celebrity zase. Keď ich spomeniem, bolo preskúšavanie zraku. Kvality zraku. Ja si pamätám, keď som nastúpila do školy v nejakom 92. alebo 93. Tak, som, tak nám ako deckám v prvej triede všetkým systematicky po jednom nás poslali očnému lekárovi a 90% triedy muselo zrazu nosiť okuliare. Ja som sedela v zadnej lavici a tie okuliare som nosiť nechcela, lebo mi zavadzali a bolela ma z nich hlava, cítila som sa zle, tak som si vyľúpla z a mala som iba tie rámiky a učiteľka, keďže som sedela vzadu, tak si to nikdy nevšimla, že tam tie klíčka nemám. A celý prvý ročník som sa pozerala na tabulu cez deravé rámiky na okuliároch a nikdy som tie okuliare doteraz nepotrebovala. Tým nechcem povedať, že ich nepotrebujú iní ľudia, ktorí ich nosia, ale chcem tým povedať toľko, že vtedy bol taký trend, že podporiť očných lekárov asi prichádzali o zisky alebo o čo a spravili vyšetrenia aj deťom, ktoré vyslovene toto nepotrebovali a viem, že veľa mojich spolužiakov nakoniec skončilo bez okuliarov a ich rodičia zbytočne povyhadzovali kopce peňazí. A teraz sa spravilo niečo podobné. Na stránke Rábe. Najdete rôzne, volá sa to, že školskýportal.sk, tam nájdete veľa rôznych informácií o zmenách v školstve, o nariadeniach, skrátka, od hlavy po pety, čo vás ohľadne školy napadne, nejaké normy, nové zákony a tak. A tam sa práve spomína aj toto vyšetrenie zraku na 6 tisíc deťoch na, v rôznych školkách a v rôznych oblastiach Slovenska. A... Mm, Zase tam, a už teraz, aby to urobili dôveryhodnejšie, tak do toho zapojili nejaké známe tváre z televízie. A je, ja by som chcela, aby si rodičia uvedomili, že počas dňa, keď ich deti nie sú s nimi, ale sú odovzdané vyslovene do školských nejakých inštitúcií, či už sú to škôlky, jaslé, základné školy, stredné školy, aby sa zamýšľali nad tým, čo tam tie ich deti robia. Pre a čo vlastne nielen oni robia, ale čo tam s nimi robia tí, ktorých majú na starosti. Lebo mne sa napríklad stalo minulý rok, že Marianka bola druháčka a prišla domov s tým, že vyplňali nejaký dotazník. Ja som sa dlho, dlho nevedela dopatrať k tomu, že na čo bol ten dotazník dobrý, ale otázky v ňom sa týkali napríklad toho, že m, ako sa k tebe správajú tvoji rodičia a podobne. Čiže um, nechcem byť to nazvať už nejakou paranojovou, alebo čo. Ale už v mnohých krajinách Európskej únie sa zavadza juvenílna justícia ako taká. A či nás, či, či vlastne nás tým, týmto nechceli vlastne sami seba nejako pripraviť na to, že budú si podchytávať v rajonoch ľudí, ktorý, na ktorých by si to mohli otestovať a podobne. čiže. No, fakt, že na rôznych frontoch sa rozbiehajú v rámci školstva rôzne pokusy na deťoch, lebo tie deti, kedy sa s nimi rodičia doma rozprávajú a za, nastúpil taký trend, že mnohokrát, aj keď sa rodič zaujíma o to, čo sa deje, tak dieťa dostane takú podprahovú informáciu o, v škole, že si ani neuvedomí, že o tomto môže doma rozprávať. Práve naopak, niekedy úplne podprahovo dostane informáciu o tom, že o tomto rozprávať napríklad nesmie. A je dôležité, aby sme si uvedomili, že v prvom rade my máme právo, zasahovať do takmer všetkého, čo sa s našimi deťmi deje. Ako rodičia. A máme, je našou povinnosťou, podľa mňa, ak chceme, aby táto spoločnosť spela k niečomu dobrému, tak alebo teda, aby bola kvalitnejšia, pretože súčasná úroveň um, našej spoločnosti myslím, že je dosť na, na úpadku, alebo teda nastupuje skôr úpadok, ako to bolo vola kedy s morálnymi hodnotami a podobne, tak je to dosť dole. Tak, aby sme sa snažili našim deťom viacej pomáhať a usmerňovať a nielen ich, ale vôbec tie veci, čo sa okolo neho dejú, zaujímať sa a informovať o nich ďalej. Týmto vás kúdne môžem vyzvať, a to ma teraz napadlo práve, keď narazíte na niečo také, tak mi o tom napíšte na pokojnybojovnici.gmail.com a ja si o tom dohľadám ďalšie informácie a budem o tom rozprávať. Urobím si také úseky, kde môžem vlastne pripravovať krátke informácie o takýchto veciach, pretože inde iné médiá na toto priestor nikdy nedajú a je dôležité, aby proste sme sa mohli medzi sebou pospajať a vymieňať si informácie o takýchto veciach. Lebo niekoho to možno aj nenapadne a sám by to chcel medzi tým u toho svojho dieťaťa podchytiť. A to sa netýka iba školstva, to sa týka čohokoľvek, čo je dôležité, čo treba medzi tými ľuďmi šíriť. Tak toľko som chcela rozprávať o tom školstve. Ešte by som, ma, som našla takú zaujímavú informáciu a to by som tiež vás chcela troška po, ako popchnúť, že aby ste sa pozerali, že aspoň raz si dajte načas, lebo vlastne deti pracujú so učebnicami a s, tým, s tými materiálmi, ktoré dostávajú v škole, pracujú vlastne v rámci celého školského roka takmer so všetkými, okrem tých, čo vyčerpajú a pokračujú s ďalším vydaním. Tak... Firma, ktorá pre naše školstvo vydáva a tlačí všetky učebnice, teda 90 zrejme preto, naozaj ako veľké množstvo všetkého, čo sa v školách premelie, prechádza cez túto firmu, je firma Rabe, ktorá sídli v Bratislave. A ja som našla napojenie cez túto firmu cez rôzne cerské a akciové a rôzne iné spoločnosti, cez celé Nemecko. A Dánsko, Švédsko až do Veľkej Británie, neviem kam všade. A myslím, že to dosť ovplyvňuje to, čo sa v tých učebniciach píše, že kto je vlastníkom, kto je majiteľom a podobne. Čo sa tam upravuje, aké sú tam záujmy. Toto, ja viem, že to platí o všetkých firmách, ale len ma tak napadá, že veľ, väčšina z vás sú ľudia, ktorí sa nezastavili pred tým, čo ich naučil systém, alebo nezastavili sa v štádiu, kedy sa uspokojili s tým, čo sa dozvedeli v systéme, ale vidia aj za to, alebo sa teda snažia za to vidieť. Tak by som vás poprosila, keď máte možnosť nejakej, že máte doma de- školopovinné deti, ktoré nosia domovú učebnice, tak sa do nich pozrite občas. A zaujímajte sa o to, že čo sa vaše deti v tej škole učia. A skúste, im, skúste sami sebe najprv na to urobiť názor. Skúste si vyhľadať, že či náhodou to nemôže byť aj inak pretože to, že sa to v škole učí, to neznamená, že to tak naozaj je, bohužiaľ v tejto dobe. A treba sa o tom s deťmi doma porozprávajte. Alebo o tom napíšte aj mne a môžeme sa o tom niekedy rozprávať v nejakej relácii venovanej špeciálne informáciám z učebníc. Pretože aj to je dôležité. Lebo <laughs> kto je dôležitejší ako naše deti? Lebo keď my budeme na dôchodku, tak oni budú vlastne riadiť túto spoločnosť. Aspoň teda tú časť, na ktorú budú mať dosah. A to, na čo budú mať dosah, o tom tiež vo veľkej miere rozhodujú aj oni sami, tak ako to teraz robíme my. A preto nerobíme veci tak, ako sa patrí, ako si to vyžaduje spoločnosť, ale tak, ako si to vyžaduje naše, naše morálne vnímanie spoločnosti. Teraz si dáme paradoxne pesničku, ktorá nemá s takou základnou morálkou až tak veľa spoločného, ale je milá. Žena, ktorá ju spieva, sa tiež zbavila akejkoľvek morálky už v dnešnej dobe, ale vtedy, keď to spievala, tak to bolo milé, nevinné, dievčatko, ja mám túto pesničku veľmi rada, týka sa troška aj školy, tak páči sa, vypočujte si. tam sme tak troška prebrali. Ja dúfam, že k tejto téme sa ešte budeme vrácať neskôr, pretože je tam veľa čo rozoberať. Ale keď už decka začali chodiť do školy a ešte stále majú v hlavách tie svoje prázdniny, a myslím, že aj rodičov ten tlak na začiatku školského roka troška únavuje a vôbec práca ako taká si vyžaduje veľa fyzické, psychické energie. Treba niekde vypnúť, treba sa ísť niekam zabaviť a treba pritom myslieť aj na to, že máme Zodné máme dnové peňaženky, ktoré proste jednej chvíle sa vyčerpajú a svoje peniaze chceme investovať vždy do niečoho, čo má nejakú hodnotu. A pre niekoho teda je ten relax má takú dosť dôležitú hodnotu a chce sa do neho investovať správne. Ja mám veľký, veľký citový a veľký taký akože radostný a nostalgický vzťah k obdobiu, ktoré práve nastáva. A to je jesenné obdobie vynobraní oberačiek, burčáku a všetkých tých hodov a jarmokov okolo toho. Tak by som chcela vás troška, ale fakt iba tak maličko vám o tom porozprávať, pretože toto nie je nejaká veľmi vážna téma, ale je to také spestrenie toho, čo sa počas roka v rámci sviatkov a rôznych zábav deje. Vinobranie je aj pre Slovákov takým veľmi nesieha do nejakej širokej tisícročnej histórie, ale siaha do histórie, kedy Slováci začali vedome obrábať veľké množstva územia aj v terénoch, ktoré neboli práve schodné na nejaké sadenie obily a podobne začali sadiť vinohrady. A na Slovensku máme tak fantastické niektoré odrody hrozná. že výsledky, produkty, ktoré vys- sú výsledkami ako výstupnými z činnosti vinohradníkov pri týchto odrodách sú tie najfantastickejšie mušty, burčáky a až po vínko skvelé, proste naozaj vynikajúce moky. Na Slovensku sa pomaličky už schýlieva k vynobraniam, už sa zvinobranieva a spolu s tým už začali hlavne v okolí Pezinka, Bratislavy a oblasti, kde sa najviac tento burčak vyskytuje kde sa najviac vyrába, začali už prvé predaje. Ja som sa priznám, už robila aj prieskum priamo v teréne a v rámci našich ciest sme sa pri cestách zastavili a kúpili si takýto burčák, a je, musím povedať, že teda oni sú zodpovední predajcovia a predávajú ho ešte v takom viac menej muštovom stave lebo burčak je taká alchymia, a kým, keď sa dostane k tomu spotrebiteľovi tak spotrebiteľ malokedy vie, že čo je správny burčak. Buď pije veľmi sladký mušt, ktorý ešte nemá žiadne grády, alebo pije potom muž zriedený s rampášom, ktorý už sa už vlastne Burčak zlomil, lebo sa tomu predajcovi ho nepodarilo predtým predať. A to je práve to, čo som na začiatku hovorila o tom, že na začiatku tohto vstupu, že ľudia by mali investovať svoje peniaze správne. Ono je to celkom zábavné v tomto smere zisťovať, že čo je správny burčak. Keď prídete k nejakému predajcovi, vždy ho požiadajte, aby vám dal ochutnať, že či vám naozaj ten burčak bude chutiť, či má takú správnu tú sladkastú vínovú šampanskú arómu, skvelého hrozna, ktoré už začína búriť, či sa v tej flaši dejú všetky tie procesy toho bublinkovania zúrivého. A, a hlavne, ak chcete burčakovanie prežiť v zdraví, a viete, na čo teraz narážam, čo sa týka teda pravidelných navštev pri prečisťovaní vašich črievok, tak sa pozrite na dno flaše. Pokiaľ je tam veľa kalu, tak ten burčak radšej vám odporúčam nekupujte, pretože dobrý vinár pod, predáva alebo dáva svojim predajcom do pléna vždy len dobrý, odkalený, krásny burčak, ktorého vám nemôže nič byť, môžete mať len príjemné pocity pri jeho popíjaní, pretože si vychutnáte všetko, čo vám ten burčak môže ponúknuť. V rámci vynobraní ja som mala viackrát po sebe stánky na vinobraniach a dúfam, že sa nám to podarí aj tento rok, na, hlavne teda v Ráči sa stávajú také veci, že naozaj tí predajcovia sa predháňajú v tom, kto viacej predá a nezáleží ani na kvalite, ani na tom, ako sa ten hosť a ten zákazník bude potom cítiť doma. Mám také maličké rady iba a týmto by som ani viacej nerozširovala túto tému, lebo každý vie, aké sú vynobrania. Kto nevie, nech si to ide vyskúšať, lebo vynobranie je skvelý zážitok, pokiaľ organizátor nenapchá tam viacej čínskych obchodov ako stánkov s burčakom. Kúpujte si fľašky, ktoré nie sú plné do plna, vytlačte z nich zveš, všetok vzduch, poriadne ich zavrite a hneď ich doma postupne pod studenou tečúcou vodou povolujte, aby nevybuchli, pretože burčák, keď je dobre naložený vo flašiach, tak je mierne zachladený, postúpi sa ďalej p- zákazníkovi a vysvetli sa mu, že burčák je naozaj aktívne zvieratko vo flaši uzavretej a keď sa s ním nesprávne nakladá alebo je príliš vo veľkom teple, tak môže vyletieť z tej fľaše ako raketa a poškodiť vám a ešte vám aj vlastne zničí tú radosť z toho burčaku, čo ste si kúpili. Poradím vám, že môžete naozaj ochutnávať skoro pri každom stanku. Kto vám nedá ochutnať, tak sa nemá čím chváliť zrejme a vôbec nie je dôležité si od neho potom ten burča kupovať. Na cene až tak veľmi nezáleží. Väčšinou bývajú ceny na vydobraniach skoro rovnaké. A ak má niekto väčšiu alebo menšiu, tak to je skôr iba taký akože špekulatívny zámer, ktorému sa nemusíte venovať. Tam naozaj ide o to, ako ten burčak vyzerá. Či má peknú, zlatistú farbu, z akého je hrozná hlavne, lebo čím má oranžovejšiu, slniečkovú, žiarivejšiu farbu, tým je to hrozno aromatickejšie a kvalitnejšie. Len ono závisie od obdobia, v ktorom sa budú tieto vinobrania v jednotlivých regiónoch robiť, pretože tam už Iršaj pomaličky odstavujú a začína prichádzať úplne iná odroda hrozná, ktorá už nie je tak fantastická, tak aromatická, ale tiež si skutočne môžete prísť na svoje, pokiaľ budete odoberať od dobrých vinohradníkov. Ja osobne odporúčam vinohradníctvo vo Viničnom a viac vám nepoviem, aby som nerobila nejakú veľkú reklamu, ale pýtajte sa na burčak z Viničného lebo kam prídete vo viničnom, tam narazíte na naozaj skvelý burčak, mám to vyskúšané, na vlastnom jazyčku a na vlastnej koži, lebo som párkrát už brala od nich aj na vynobranie a ľudia boli naozaj veľmi spokojní. Vynobranie je časom, kedy sa ľudia chodia zabávať, radovať, dávajte si pozor na peňaženky, užite si skvelý program a pripravujte sa postupne a keď pijete ten burčak a dávate ho do vášho tela, tak si uvedomujte, že postupne sa vaše tela pripravujú na zimný odpočinok a treba im dať všetko to, čo je pre našu pre našu zemepisnú šírku, prirodzené, čo, vás, čo vaše tela nastaví na to, aby v zime mali dostatok energie, aby boli také vitálne a prúžne. Čiže ako Slovania sme navyknutí na uh, uh, úrodu z našich sadov, na víno, teda na, na všetky produkty, aj vínko samozrejme, z našich zemepisných šírok a Vlastne všetko, čo dáte do seba v tomto období z pôvodných zdrojov, ktoré okolo seba vidíte, to všetko vášmu telu pomôže, aby ste sa nastavili na zimné obdobie. Tak dáme si krátku pesničku a potom by som prešla na takú dlhšiu, zložitejšiu tému. Tak sa ešte troška vychutnajte to burčákové oné. Išlo nám zo pár mailov do redakcie, do, do redakcie, do relácie. Jedný, jeden, jedným z, z posluchačov som už aj odpísala, týkalo sa to zbierky. Naše zberné miesta sa krásne rozrastajú. Máme naozaj vyše 20 zberných miest po celom Slovensku. Všetky sa postupne naplňujú. Prispievateľia do zbierky nám pomáhajú aj finančne. Naozaj krásnymi príspevkami. A vidím, že táto cesta, okrem toho, že bude pripravená... Na už relatívne naozaj zodpovedne už so všetkým, čo k tomu patrí. Dokonca máme jednu profesionálnu fotografku okay. z Británie, ktorá chce s nami ísť, ktorá tam je ako Slovenka žijúca. Tak budeme mať naozaj čo robiť, aby sme pripravili všetko tak, aby sme sa zmestili do tých troch dodávok. A dúfam, že sa nezmestíme, že sa nám podarí vybaviť kamión. Takže odpovedala som vám milý posluchač na mail, máte to tam nachystané, zberné miesto v Košiciach je stále otvorené, len pán, ktorý to tam zbiera, je naozaj vyťažený zodpovedne svojou prácou, čiže treba byť trpezlivý, pokiaľ ho kontaktujete, on sa vám naozaj ozve naspäť. Ďalší mail sa týkal slovanského stretnutia. Bola som veľmi smutná, keď sme museli ako organizátori a iniciátori toto, zruši, toto slovanské stretnutie na tento rok zrušiť, ale s veľkou radosťou sme sa potom vlastne dohodli na tom, že budeme mať o mnoho viacej času a na jar toto stretnutie pripraviť naozaj veľmi zodpovedne. A tešíme sa na to, že budeme mať ešte omnoho viacej času do toho pozapájať, aj ľudí, ktorí nám ho pomôžu skvalitniť, urobiť ho lepšie. Hovorím rýchlo, odpovedám, pretože naozaj mám málo času, ale slovenské stretnutie sme nezamietli. Práve naopak. Veľmi sa tešíme na to, že sa nám ho podarí urobiť budúci rok. Ja som o tom presvedčená, že sa tak stane. Priatelia. Chcela som sa rýchlo vrátiť, nejde mi to tu teraz otvoriť, ale dúfam, že sa mi to podarí a podarilo sa mi to v ruštine. Výborne, to ma tak teší, keď mi táto technika ma vždy sklame, keď ju najviac potrebujem ale mám tu niekoľko vecí, ktoré, potre- ktoré som vám chcela povedať ohľadne Ukra- nielen Ukrajiny, ale vôbec toho, čo sa vo svete deje. Tá, to, čo teraz vlastne zo všetkých strán sledujeme, niekto hovorí, že bude Tretia svetová vojna a podobne. To sú tak desivé scenáre, že väčšina ľudí sa voči tomuto otáča chrbtom a vôbec nechce takéto veci riešiť, no ani na ne vôbec myslieť. Ja som pred nejakým časom začala hovoriť vo svojej rodine, že ľudia, ja sa pripravujem, mám materiál, mám nejaké veci, mám veci tak, aby sme mohli sa zariadiť v akejkoľvek situácii, keď sa vojna naozaj rozbehne, keď sa vyhlási nejaký stav v rámci Slovenska. Ale všimla som si teraz na internete jednu takú vec, ktorá tam koluje cez Facebook a to je výzva pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do aktívneho odporu voči niečomu takému, ak sa na Slovensku stane, že sa vyhlási vojnový stav. Našla som to na internete, takže vám o tom poviem v krátkosti, pretože to nie je moja iniciatíva, ale je pre mňa dôležité, aby ľudia vôbec vedeli, že môžu niečo také urobiť. Mladá skupina ľudí v rámci Slovenska a Čech vyzýva občanov k tomu, aby deň potom, ako Slovenska alebo Česká republika vyhlási vojnový stav, sa stretli v o 12. hodine, deň po uverejnení výzvy, alebo teda po uverejnení tohto stavu, po vyhlásení, v hlavných mestách krajín, ktorých sa to týka, čiže ak je to to Slovensko, tak Bratislava, ak sú to Čechy, tak Praha, pred úradom vlády, alebo teda pred budovou vlády, ako to tam uvádzajú. Ja myslím, že No a že vlastne budú klásť aktívny odpor voči takýmto, voči takémuto nejakému postoju, ktorý by mala naša vláda zaujať. Čiže ak sa bude vyhlasovať vojna, musíme si uvedomiť, že to je v prvom rade iniciatíva našej vlády, ktorá sa zapojí do niečoho, do čoho ju bude chcieť naviecť, nejaká svetová alebo teda organizácia, ktorej sme členom, čiže Európska únia, NATO, alebo skrátka organizácie, ktoré majú záujem na tom, a vedia vyťažiť z tých konfliktov, ktoré sa vo svete dejú, čiže my nie sme na to Kazaný, aby sme teraz čakali už, keď sa vyhlási vojna, čo sa môže stať, ale aby sme sa aktívne zapojili do toho, vytvorili nejaký odpor, aby sa vôbec niečo takéto stať nemuselo. Ja verím, že ak sa niečo takéto stane, tak bude na Slovensku dosť odvážnych mužov a dosť odvážnych ľudí, ktorí sa budú ochotní postaviť proti tomu, aby sa naše, naša krajina a naši obyvateľia stali obeťami nejakého konfliktu a aby sme to vedeli vopred sa tomu vyvarovať tým, že budeme... Mm, že sa spojíme, stretneme niekde fyzicky na uliciach a pôjdeme proti tomu niečo urobiť, že ako Slovensko sa nepridáme k žiadnej vojne proti Slovanom a nepridáme sa k ničomu, čím by sme podporovali iba zisky nejakých veľkých armádnych spoločností a podobne. List sa mi nepodarilo zatiaľ otvoriť, ale na skupine pokojní bojovníci ho, sme ho už niekoľkokrát zdieľali, len tam sa nazdieľa denne toľko vecí, že už je mi to veľmi komplikované to niekedy takto vyhľadať rýchlo. Ten list sa týkal výzvy zamier. Boli to vlastne slova vychádzajúce z hĺbky srdca. Keď si človek uvedomí, čo sa v tých oblastiach deje a aké to tam je, tak je pochopiteľné, že niekoho proste napadne sformovať to do um, si akého, skupiny slov, ktorá má um, váhu má možnosť tým prečítaním osloviť, čo najväčšie množstvo ľudí jasné, platí to o všetkom, keď ľudia uverejňujú nejaké články alebo uverejňujú nejaké svoje myšlienky, že chcú tým niekoho osloviť, ale tento list bol naozaj silný ja verím, že sa mi ho podarí znova nájsť na uh, tej skupine alebo niekde, kde nám ho posielali a verím, že ho hneď Filip cvakne na aj webovú stránku Pokojný voľovníci, čiže budem sa mu to snažiť po relácii vyhľadať. Uh, okrem toho, že, ten, že ma to mrzí naozaj sa o ľuďom, aj ktorí chceli, aby som to list prečítala, ja takisto som vzdielala ich názor, že je potrebné, aby to ľudia počuli, tak uh, po internete sa teraz šíri veľa vecí, uh, ktoré majú veľa spoločného aj s nami. To, že ten konflikt je v inej krajine, to neznamená, že my s tým nemáme nič spoločné, že sa nás to nejako netýka, práve naopak. Mm. Šíria sa pravdy, šíria sa polopravdy, šíria sa podľa mňa veľmi často aj nepravdy. Je na nás čo z toho vlastne pochopíme, pretože keď debatujete s týmito ľuďmi na internete, tak chápete, že niektorí majú naozaj oči tak zavreté a mysle tak zadubené, že im nevysvetlíte alebo ani nebudú počúvať vaše argumenty, pretože o, oni veria systému a veria, aké je to tu strašne krásne a že sa tu vlastne nemá nič prečo meniť. A proste, no, je, ťažké, je ťažké takýmto ľuďom niečo vysvetliť. Ja by som vás chcela poprosiť, aby ste s nimi nikdy nebojovali a nedostávali sa do hádok, pretože energia, vaša energia má hodnotu. A denne ste vystavovali tomu, aby ste sa o tú energiu pripravili. Niekto vás chce o ňu pripraviť tým, že bude s vami sa o niečom hádať, bojovať. Alebo vám za niečo vynadá. Alebo zkrátka nejakým iným negatívnym spôsobom sa vám ju bude snažiť odčerpať. Na to, aby ste mohli... Aby ste mali radosť vo svojich životoch, vo svojich rodinách. Aby ste si mohli vychutnávať mier. Aby ste si mohli vychutnávať dokonca aj výdobitky svojej ťažkej práce. Či už je to za pár eur, alebo ste najbohatší ľudia vo svojom okolí. Tak skrátka, všetko to, čo máte pozitívne, nenechajte sa o to pripraviť, pretože iba tak môžete byť prospešní pre seba, pre svoje okolie. Iba ak ste naozaj naladení na to, že... To, čo vo vás je pozitívne, to, vám, to si nenechajte ukradnúť jednoducho ľuďmi, ktorí, ja by som ich nazvala takými malými ľudskými vampírmi, ktorí vycuciavajú, pretože nevedia byť pozitívni, nevedia sa k ľuďom pristupovať s láskou a s radosťou, ale len proste rípať, rýpať, aby vycúcali z vás všetko, čo vo vás je. Lebo dá sa energie odobrať, ale dá sa aj vrácať naspäť. A to je vtedy, keď sa s niekým rozprávate v družnom rozhovore, a pre obi dvoch vás je to veľmi pozitívny ten rozhovor, alebo jeden pre druhého niečo robíte a je to pre vás obi dvoch radosť. Vtedy sa to dá. Tak toľko som chcela povedať. Ospravedlňujem sa, že som ten list neprečítala. Pustíme si ešte jednu skladbičku a potom sa k vám ešte na chvíľočku vrátim. Tak nech sa páči.
2: Я проснулся с утра, И вдруг Гелиос гордился работой. Всю неделю будет жара. Эльфийский оракул следил за погодой. Карлик небесный крылатой колибри любило на заре. На пиц ца расою зебры, кентавры, волки и тигры мирно бурлят горной рекою. Я верю. Исуса Христа, я верю в кого тому буду, я верю в пророкам Гамада, верю в Кришну, я верю в гору я верю в Иисуса верю в кого тому буду, я верю в я верю в я верю в и верю. Сводит огонь, Тору нужен кованый мод, Единый творец держит ладонь Над картой жизни, где будет город Легенды делают нас мудрей Мы чувствуем пульс единой вселенной Апостол Петр, хранитель ключей В волшебном танце с прекрасной Еленой Я верю в Иисуса Христа Я верю в Гау, тому Буду Я верю в пророка Мухаммада, я верю в Кришну, я верю в Горуду, я верю в Цюда Христа, я верю в кого-то буду, я верю в Ча, я верю в Ча, я верю в Ча и верю в джа. Суса креста я верю в кого тому буду я верю в пророка Мухаммада я верю в Кришну я верю в Горуду я верю Суса креста я верю в кого тому буду я верю же я верю в любовь я верю в добро и верить буду И верю
1: Tuto pesničku mi ukázala jedna žena, ktorá mala aj má v momentálnych dňoch a vôbec v čase má v srdci veľký strach a smútok. Ale zároveň má v sebe strašne veľkú energiu, pretože e, súhlasí s tým, čo je obsahom tejto pesničky a ja verím, že mnoho ľudí... Pozrite si klip k tejto pesničke a znova si ju vypočujte. Je to... Nájdete ju na YouTube pod názvom Trubecký ja veriu. Môžete to tam napísať normálne v, našom, v našich písmenkách, našej latinke. Je to pieseň o tom, ako sa proste... Ako je jedno, z ktorej časti sveta ste a v čo veríte, ale základ je veriť v lásku a v dobro, pretože keď s tým žijete, keď s tým jednáte v akomkoľvek kamihu dňa a svojho života, tak nemôžete nikomu uškodiť. Ono je ťažké to vnímať v dnešnej dobe, kedy naozaj ľudia sú zákerní, závistliví a hnevliví a smutní a zo svojho vnútorného nešťastia potom aplikujú to na ľudí a tak aj žijú a tak ich ostatní vnímajú, ale keď len jeden človek pochopí, čo hovorím a vezme to za svoje, tak zase bude ten svet a ten život okolo nás troška krajší. S týmto by som chcela uzavrieť dnešnú reláciu a mne mne sa chce niekedy plakať, keď počúvam túto pesničku a chce sa mi niekedy plakať, keď sa zamýšľam nad tým, že čo sa vo svete deje, ako ľahké by bolo tomu zabrániť a čo všetko ešte je na nás, na všetkých, ktorých máme tú možnosť, aby sme niečo urobili, to spraviť a neprestať ani keď nám budú ľudia hovoriť, že sa to nedá, pretože ten efekt motýlých krídel skutočne funguje a to vidíte každý deň, keď sa pozrite okolo seba nemáte tie oči a tú mysel a tú dušu naozaj úplne uzatvorenú ešte tým systémom. Nenechajte sa k tomu ani dotlačiť nejakým spôsobom. Prajem vám krásny deň, krásny týždeň, víkend, všetko, čo si predstavujete, že aby sa vám naplnilo, tak myslite na to a robte preto všetko, čo sa dá, lebo len chcieť nestačí, treba naozaj urobiť aj kroky a, a byť, byť pozitívne naladený k tomu, na čo sa chystáte. My budeme mať cez víkend guláš party slo, slobodného vysielača v závadke nad Hronom, tešíme sa na to veľmi a vám prajem, aby váš program cez víkend nech už je akýkoľvek ak je prospešný a nie je to nejaká záludná činnosť, aby vám to vyšlo, aby ste sa cítili skvelé. Počúvali ste slobodný vysielač Motorové myši, volám sa Veronika Moravcová zo skupiny Pokojiť bojovníci a teším sa na vás opäť o týždeň vo štvrtok. Dúfam, že už v rozšírenom vysielacom čase, pretože sa mi veľmi páči rozprávať do mikrofónu. Majte sa krásne!
0: So Spidibi, Spidibo Von Nogales bis Mario Die schnellste Maus von Mexiko Er wird nicht seines Lebens pro Spidibi, Spidibo Zu guter Letzig sowieso Die schnellste Maus von Mexiko Vom Schnee bei Schnabel bis zum Po Spidibi, Spidibo Verschafft ihm Schätze Mask von Mexiko, Billy immer wieder frech und froh, Spitty Beanie die Mars von Mexiko.